0: Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer,
1: Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meier.
0: Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf dem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inside Out. Heute ist Niklas Höfgen zu Gast. Er ist aktuell das Gesicht der Tennistrainer, wenn es in Deutschland um den Bereich Inklusion geht. Er ist Sportwissenschaftler, natürlich Tennistrainer und er ist Rollstuhltennis-Cheftrainer im Deutschen Behindertensportverband und Referent für Inklusion und Parasport im Deutschen Tennisbund. Also der Experte, wenn es um diesen Bereich geht für den sich immer mehr Vereine, Verbände interessieren und den wir mit dieser Folge von Inside Out auch noch ein bisschen mehr präsent machen möchten im deutschen Tennis. Und wir hoffen, dass uns das zusammen gelingt. Jetzt viel Spaß mit Inside Out und Niklas Höfgen. Schön, dass du da bist zur Folge 13 von Inside Out. Hi. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Inklusion und ähm, ja, aus Trainersicht bist du ein bisschen das Gesicht der Inklusions- wenn du dich dazu so sagen darf, im Trainerbereich. Ähm, darum gleich am Anfang mit dir persönlich anfangen, wie dein Werdegang als Tennistrainer ist und äh, vor allem, wie du jetzt in den Bereich Inklusion gekommen bist, der immer weiter wächst. Ähm, also der bayerische Tennis. Das Bund haben wir in den letzten ein zwei Jahren das Thema äh, sehr gepusht, sowohl im, im Trainerbereich, aber als auch ähm, in den Vereinen. Und ja, ja, bei mir im Club sind wir auch dieses Jahr zum Inklusionsstützpunkt äh, geworden bei Weißblauer Schaffenburg vom Bayerischen Tennisverband. Ja. Geworden, wo wir das zwei Projekte laufen haben. Und das ist in dem Thema auch drin und darum habe ich es heute ein gutes Thema laden und das Doch. ein bisschen präsent also da würde ich ja, ganz cool. gerne damit, damit anfangen. Äh, erstmal, wie bist du zum Tennis überhaupt selbst gekommen und wie in dem Bereich Inklusion? Okay, also ähm, ich habe
1: vergleichsweise spät angefangen ähm, mit Tennisspielen, so mit neun ähm, oder zehn Jahren. Meine kleine Schwester, äh, die hat damals mit Tennis angefangen, die war da sechs und ähm, ich habe vorher ähm, auch ganz viele andere Sachen ähm, gemacht, auch sehr intensiv Kampfsport, bin da ähm, dann auch immer zweigleisig gefahren, aber fand es total cool, was ich bei meiner kleinen Schwester da gesehen habe und bin dann auch mit zum Tennistraining gegangen. Das war eine ganz tolle Jugendarbeit da in dem Verein, wo ich groß geworden bin, in meiner äh, Stadt, in Wilhelmshaven, im, im nördlichen Niedersachsen. Und so bin ich im Tennis gelandet. Ähm, und habe dann auch relativ früh angefangen, Training zu geben. So mit 12, 13 ähm, immer mal so Aufwärmeinheiten übernommen bei Camps und habe dann so einen Assistenztrainerschein gemacht und dann C-Trainer und einen B-Trainer und so weiter. Und ähm, habe sozusagen meine Zeit als Schüler und dann auch als Student mit Tennistraining gegeben, finanziert. Ähm, bin 2011 zum Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln, eben nach Köln gezogen und habe dann angefangen, auch in einer tollen Kindertennisschule ähm, hier in Köln Training zu geben und ähm, der, der Besitzer dieser Tennisschule, der Cheftrainer dort, der hatte mal ähm, Berührungspunkte mit Rollstuhltennis und dann sind wir in so einem E-Mail-Verteiler gelandet, über den eine ähm, lose bestehende Rollstuhltennistruppe, die haben sich so vier Wochenenden im Jahr in Köln getroffen, um gemeinsam zu trainieren, einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin gesucht haben. Und das fand ich super spannend und habe mich dann erstmal im Netz informiert, wie, wie funktioniert die, die Disziplin und so und ähm, habe mich dann bei denen zurückgemeldet und habe gesagt, so, hey Leute, irgendwie, ich glaube, Tennis habe ich so in den Grundzügen einigermaßen verstanden und wenn ihr dieses Rollstuhl-Ding hinkriegt, dann äh, werden wir das schon gemeinsam irgendwie wuppen. Und dann war das ganz viel Learning by Doing, also mit diesen Leuten gemeinsam auf dem Platz zu sein, herauszufinden, was bringen die für Voraussetzungen mit, also sowohl motorisch, aber aus, aus was für Hintergründen kommen die, was brauchen die im Training. Und mein Glück war, dass diese Rollstuhltennistruppe damals schon ähm, kofinanziert wurde von der Goldkrämer Stiftung. Und ähm, das ist mittlerweile mein Arbeitgeber und für die leite ich ein Projekt ähm, seit 2013 und das heißt Tennis für alle. Und in diesem Tennis für alle Projekt geht es darum, die deutsche Tennislandschaft zu öffnen für den Sport von und mit Menschen mit Behinderungen. Und Rollstuhltennis ist also die Keimzelle dieses Projekts. Wir sind dann aber auch ganz schnell dahin gegangen und haben es größer und professioneller und ähm, auch überregional aufgestellt und haben dann zum Beispiel Tennis von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung dazugenommen. Wir haben 2016 in Deutschland Blindentennis eingeführt, engagieren uns auch im gehörlosen Tennisbereich und dann hat irgendwann der Deutsche Tennisbund davon Wind gekriegt, beziehungsweise ich bin denen ein paar Mal auf die, äh, auf die Füße getreten und habe gesagt, hey Leute, ihr habt doch da ein Ressort für Sportentwicklung, ihr müsst da auch unbedingt was im Bereich Inklusion machen. Und da hat das ein bisschen gedauert, aber so seit 2017 läuft der Kontakt sehr gut und seit 2019 ist es dann noch intensiviert, sodass der Deutsche Tennisbund und die Gold-Krämer-Stiftung dieses Projekt, das immer noch unter dem Namen Tennis für alle
0: läuft, jetzt deutschlandweit ausrollen. Okay. Ähm, das ist eine Menge, die passiert ist. Du sagst, es ist im Prinzip schon, schon zehn Jahre sozusagen fast am Laufen. Ähm, warum ist der Deutsche Tennisbund da erst relativ ähm, aber anders gesagt, jetzt ist der deutsche Technik, ja sehr aktiv in diesem Bereich. Ähm, hat das jetzt noch mal so einen richtigen Push gegeben in dieser Inklusions- äh, in diesem Inklusionsbereich, oder ist es immer noch äh, schwierig, das publik zu machen und wirklich in der breiten Öffentlichkeit irgendwie präsenter zu machen,
1: also der, der DTB waren nicht komplett außen vor. Also es gab im DTB immer mal eine, eine ehrenamtliche Referentenstelle. Das hieß damals Referent für Rollstuhltennis und Behindertensport. Ähm, diese Stelle haben unterschiedliche Leute bekleidet. Ähm, das wurde aber immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dieses Thema, also mit ganz wenig Ressourcen, finanzieller und personeller Art. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass ähm, Deutschland ist ja ein, ein Vereins- und Verbandsland, ähm, dass die Zuständigkeiten so ein bisschen unklar waren. Denn es gibt in Deutschland auch einen Deutschen Behindertensportverband, der auch wiederum Landesverbände hat. Es gibt einen Deutschen Rollstuhlsportverband und so weiter und so weiter. Das heißt, es, es wurde einfach nie konkret darüber gesprochen, wer kümmert sich denn jetzt überhaupt in Deutschland um Tennisspielerinnen und Spieler mit einer Behinderung. Und dann sind wir gekommen und haben gesagt, lass uns das mal ändern. Und genau, mittlerweile ist es so, dass das Thema einen guten Schub erfährt, ähm, natürlich immer noch einen großen Prozesscharakter hat oder immer noch sehr am, am Anfang steht, vor allen Dingen, wenn man auch in, in einige andere ähm, europäische oder auch asiatische Länder schaut. Ich würde sagen, wir sind da in einem, in einem oberen Mittelfeld aber ähm, noch, noch lange nicht in der, in der Weltspitze. Ähm, bis vor ein paar Jahren waren wir eher im, im unteren Drittel, waren wir fast noch Inklusionsentwicklungsland, könnte man sagen. Aber da hat sich eben eine Menge getan im, im DTB und im Zuge dieser DTB-Kampagnen ähm, zusammen mit der gold stiftung im Rahmen dieses Tennis-für-Alle-Projekts eben auch in den DTB-Landesverbänden. Und da sind einige auch schneller als andere, aber das ist gar nicht unbedingt ein inklusionsspezifisches, Thema oder, oder Problem, das, das gibt es in allen Bereichen. Ne? Also nicht alle Tennis-Landesverbände machen auch Beachtennis oder Paddel oder haben ein tolles Kindertenniskonzept oder so. Die haben alle so ihre eigenen Schwerpunkte und sind ja auch personell alle ganz unterschiedlich aufgestellt. Also im bayerischen Tennisverband, das ist toll, dass der, ähm, dass der sich das leisten kann und auf die Fahnen schreibt, dass da jemand in der Sportentwicklung im Hauptamt sitzt und dem dann gesagt wird: Pass mal auf, bilde dich jetzt mal beim Höfken weiter du machst ab sofort auch Inklusion. Und in einigen anderen Landesverbänden, die viel kleiner sind, die haben auch ganz andere Themen da. Da geht es darum, dass da die Hallen wegbrechen oder die Plätze im Sommer nicht vernünftig saniert werden. Und was weiß ich, da rücken dann so vermeintlich exotische Themen, so wichtig sie sind, ähm, leider häufig in den
0: Hintergrund. Ja, du hast gesagt, dass im Ausland, gerade in Asien, dieser Bereich Inklusionstennis schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Wie ist es denn für dich persönlich gewesen? Also du bist jetzt im Prinzip ja so ein bisschen eine Vorreiter in diesem Bereich. Wie hast du dich denn da reingearbeitet? Wo hast du deine Informationen herbekommen? Hast du das einfach learning by doing mit deinen Spielerinnen und Spielern auf den Platz gemacht oder hattest du Möglichkeiten, dich im Ausland da schon irgendwie vorher ja, weiterzubilden? Also als wir den Blindentennis-Workshop 2016 in Deutschland
1: organisiert haben, ähm, da war es tatsächlich so, da habe ich zwei Kolleginnen aus England eingeladen, ähm, damit die das mit uns das erste Mal machen, damit wir ein bisschen von denen lernen können. Im Rollstuhltennis ähm, war relativ viel Learning by Doing, auch ähm, damals war die, die Medienlage in dem Bereich. Noch, noch relativ dünn, unter anderem auch ein Grund, warum wir dann selber hingegangen sind und Sachen produziert haben, ähm, Artikel publiziert haben zum Training, ähm, Rollstuhltennis-Trainings-Tutorials gedreht haben und solche Sachen, um diese Lücke zu schließen, damit andere Trainerinnen und Trainer dann nicht ähm, vor diesem Vakuum stehen, so wie ich damals. Nichtsdestotrotz gab es auch schon Menschen natürlich, ähm, die vor mir, auch in Deutschland recht intensiv rollstuhl gegeben haben. Ne? Also ähm, mit denen habe ich dann immer mal wieder äh, Dinge zusammen gemacht und ähm, dann geschaut, was, was gibt es so auf, auf YouTube, habe mir Matches angeguckt ähm, von Paralympischen Spielen, habe geschaut, ähm, der, der britische Tennisverband, also die LTA, hatte damals auch ein paar Coaching-Manuals ähm, auf der Homepage und die ITF hatte ganz wenig, aber ein paar Sachen gab es schon, ja, und dann war tatsächlich viel durch rumprobieren, ausprobieren, reflektieren, anpassen, neu machen, besser machen. Ähm, und so hat sich dann, ähm, ja, dieser, dieser Rollstuhltennis-Coaching-Stil, der sich bei mir auch immer noch weiter professionalisiert. Ne? also Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, du musst genauso Training geben, wie ich das mache, ähm, ergeben. Und ja, es ist, ist eigentlich so, so ein lebenslanges Lernen in dem Bereich.
0: Ja, okay. Jetzt hast du gesagt, du kommst so ein bisschen aus diesem Rollstuhltennisbereich eigentlich. Das war das Erste, mit dem du in Berührung gekommen bist. Vielleicht kannst du alle Bereiche des Inklusionstennis mal ähm, kurz vorstellen. Ähm, Rollstuhltennis ist ja vielleicht auch das, woran die meisten denken, äh, wenn es um Behindertentennis geht, weil man das vielleicht auch von den Grand-Slam-Turnieren, von Berichterstattung aus dem Fernsehen am ehesten kennt. Aber das ist ja nur eigentlich ein kleiner Teil des Inklusionstennis. Ne? Genau.
1: Als paralympische Disziplin, also Disziplin, die bei den paralympischen Spielen ausgetragen wird, existiert halt Rollstuhltennis. Dann gibt es noch die Olympics, das ist das Äquivalent der ähm, olympischen Spiele für Gehörlose und Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Das heißt, in diesem Bereich wäre die Tennisdisziplin dann gehörlosen -Tennis. Dann gibt es noch Tennis von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Und eben blinden und sehbehinderten Tennis.
0: Mhm. Und wie würdest du jetzt sagen, prozentual, äh, wie verteilt sich das so momentan im, im deutschen Tennis? Ähm, welche Bereiche sind da schon weit fortgeschritten und welche stecken da noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen?
1: Ja, das ist ähm, da, da
0: streust du ein bisschen Salz in die Wunde der
1: Datenerhebung, <lacht> weil, ähm, weil das gar nicht ähm, gar nicht so leicht zu quantifizieren ist. Also ich bekommen natürlich zum einen mit und, und, und kann daran so ungefähr messen, wie viele Leute den Sport ausüben, ähm, wer so auf Turnieren aufläuft ne? und kann daran abschätzen, wie viele Leute das machen. Grundsätzlich gesehen ist im Grunde genommen die größte Zielgruppe, ähm, sind das die Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Anzahl an Förderschulen mit entsprechenden Förderschwerpunkten anschaut und so, dann sind das Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Da aber in den Bestandserhebungen, also zum Beispiel vom, vom Deutschen Olympischen Sportbund, dann müssen ja alle Vereine an ihren Landesverband vermitteln, wie viele Mitglieder habe ich. Ähm, dann gibt es dort ein, ein alters Alterssplit und ein Geschlechtersplit, aber es wird eben nicht erhoben, wie viele Menschen mit Behinderung sind Mitglied in deinem Sportverein. Deswegen kann ich gar nicht ganz genau sagen, es gibt jetzt in Deutschland 250 RollstuhltennisspielerInnen oder so. Ja. Grundsätzlich würde ich aber schätzen, dass ähm, auch dadurch, dass Special Olympics eine ne gute Arbeit macht, ja, gibt es vielleicht ähm, ungefähr gleich viele ähm, TennisspielerInnen mit geistiger Beeinträchtigung wie auch im Rollstuhltennis in Deutschland, vielleicht ein bisschen weniger blindentennis und gehörlosen TennisspielerInnen, ähm, aber ich glaube, dass die vier Disziplinen sich so ungefähr die Waage
0: halten. Okay. Also du musst dich so ein bisschen an diesem Turnierbereich orientieren. Wie ist denn diese Turnierszene? Ähm, wie groß ist die? Wie viele Spielerinnen und Spieler gibt es, die da wirklich deutschlandweit Turniere spielen? Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es ja trotzdem auch ein Bereich, wo viele ähm, dann vielleicht gar kein Interesse haben, Turniere zu spielen, sondern einfach nur in ihrem Tennisverein um die Ecke regelmäßig Tennis spielen wollen. Darum ist natürlich die Gesamtzahl schwer abzuschätzen, aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen was zu diesem Turnierbereich sagen, wie weit der schon ausgebaut ist.
1: Genau, da hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan, ähm, vor allen Dingen im Rollstuhltennisbereich ähm, durch, äh, durch unseren, unser Pushen auch in Richtung Vereine und Landesverbände bis vor. Also als ich angefangen habe mit, mit Rollstuhltennis, da gab es vielleicht zwei oder drei Turniere in ganz Deutschland, für Rollstuhltennis-Nachwuchs und BreitensportlerInnen. Und ähm, dann haben wir diese deutsche Rollstuhltennis-Turnierserie, das DTB -Roll äh, Rollstuhltennis Race, ins Leben gerufen. Und das sind mittlerweile zehn Termine über das ganze Jahr verteilt und auch im gesamten Bundesgebiet. Und dann nehmen so roundabout 50 ähm, Spielerinnen und Spieler regelmäßig teil, die also dann wochenendweise ähm, an diesem Race teilnehmen, da Ranglistenpunkte sammeln und am Ende des Jahres wird dann auch ein Race-Sieger oder eine Race-Siegerin ähm, ausgerufen. Das ist auf jeden Fall im, im, im Rollstuhltennis, Nachwuchs- und Breitensportbereich schon mal ein großes Plus, wenn man daran denkt, dass Menschen ohne Behinderung theoretisch jedes Wochenende 15 LK-Turniere melden können. Ähm, dann sind äh, Menschen mit Behinderung, wenn sie dann Wettkampfsport ausüben wollen, natürlich schon darauf angewiesen sich ins Auto zu setzen und echt Kilometer zu reißen. Ja. In den anderen Disziplinen ist es eher so, dass es da weniger Turnierserien gibt. Da gibt es auch mal ab und an ein, ein regional ausgeschriebenes Turnier. Aber ähm, da gibt es dann vor allen Dingen sowas wie ja, deutsche Meisterschaften, die jährlich stattfinden in den einzelnen ähm, Disziplinen. Und dann, wie gesagt, immer mal auf Initiative eher von Privatpersonen ähm, eigene Turniere. Ähm, ich glaube, dass Blindentennis demnächst ähm, vielleicht in ein, zwei Jahren so weit sein könnte, dass man auch da mal drüber nachdenkt, so eine Art ähm, regionale Turnierserie zu starten. Und dann müssen es vielleicht nicht direkt zehn sein, sondern eher so vielleicht fünf erstmal, weil das natürlich auch viel Geld kostet, ne? wenn du dein Hobby ausüben willst, ähm, dein Tennistraining bezahlst und dann auch noch Turniere spielen möchtest und so weiter. Aber ich glaube, da, da sind wir irgendwann weit genug, um das starten zu können.
0: Welcher Bereich ist denn für dich aus Trainersicht der, der anspruchsvollste oder der herausforderndste? Weil gerade jetzt Thema Blindentennis, ähm, da habe ich mich ja jetzt so ein bisschen reingefuchst. Auch das war ja ein bisschen Zufall. Ich habe, ähm, ja, weil ich das die letzten ein, zwei Jahre immer mehr, vermehrt gelesen und gesehen hatte mit dem Inklusionstennis und der Bayerische Tennisverband das halt auch mit den Inklusionsstützpunkten eingeführt hat. Ähm, war ich in Aschaffenburg an die Lebenshilfe rangetreten und wir haben da jetzt so eine Kooperation mit der Lebenshilfe zusammen, dass wir von, in regelmäßigen Abständen praktisch Tennis für Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung anbieten. Und kurz nachdem ich da äh, die Initiative ergriffen hatte, wurde direkt im, im Umfeld unseres Tennisvereins, also in direkter Nachbarschaft, ein Riesenzufall, ähm, eine neue Schule vom Blindeninstitut äh, gebaut. Ähm, die gibt es natürlich nicht so viele. Ähm, und die haben da jetzt einen Neubau und da habe ich gesagt, das ist, bietet sich ja praktisch an, wobei ich am Anfang halt ein bisschen Respekt vor diesem Thema Blindentennis hatte, das ist ja auch das finde ich, wo sich die meisten schwer tun sich das überhaupt vorzustellen, wie Blindentennis funktionieren sollte, für mich war das auch erstmal, erstmal schwierig ähm, aber ich habe dann über den Deutschen Tennisbund und auch, du hast ja Tutorials gemacht auf YouTube zu dem Bereich ähm, also für alle, die das nicht kennen, beim blinden Tennis spielt man immer mit einem Schaumstoffball, mit einem Kern, wo Metallstifte drin sind. Also es wird über das Geräusch gespielt auf dem Kleinfeld und der Ball darf zwei oder mehrmals springen. Ähm ja, da, da habe ich erst gedacht, oh je, wie soll das funktionieren? Aber es in, der, in der Praxis funktioniert es sehr gut. Ähm du hast jetzt natürlich Erfahrung mit den anderen Bereichen auch, mit Rollstuhltennis. Da bin ich noch gar nicht mit in Verbindung gekommen. Was ist für dich das Schwierigste, sagen wir mal? Also ich finde,
1: grundsätzlich sollte ein gutes Tennistraining den Anspruch haben, möglichst individuell und passgenau auf die Voraussetzungen derjenigen einzugehen, die da kommen. Das heißt, auch in einem Bereich sollte ich Siebenjährige anders trainieren als 70-Jährige und dann kommt vielleicht auch mal jemand mit einer kaputten Schulter oder einem kaputten Knie oder was auch immer und mit dem kann ich auch nicht Schema F durchziehen und letzten Endes, wenn man diesen Anspruch hat als Tennistrainerin oder Tennistrainer, dann ist man sehr gut geeignet eben auch für diese Zielgruppe der Sportlerinnen und Sportler mit Beeinträchtigungen. Und dann findet man Lösungen. Denn wenn man dann jemanden hat, der blind ist, dann überlegt man ja alles klar. Ich kann ihm die Vorhand vielleicht nicht vormachen. Der muss sie dann irgendwie fühlen. Dann mache ich das also taktil mit dem. Der sieht nicht, wo der Ball aufspringt. Dann muss der den Ball also hören und sich dementsprechend orientieren lernen. Also ich würde gar nicht sagen, das eine ist schwieriger als das andere. Vielleicht gibt es in manchen Bereichen andere Barrieren. Also zum Beispiel im Rollstuhltennisbereich sind das natürlich vor allen Dingen bauliche Barrieren, über die man nachdenken muss. Wie kommen die Leute auf den Platz? Kommen die auch in die Gastronomie oder Sanitäranlagen? Im Blindenbereich ist es vor allen Dingen diese Vermittlung die weg muss vom visuellen. Tennis ist ja ein sehr, sehr visueller Sport. Ähm, Im Bereich gehörlosen Tennis ähm, ist das vor allen Dingen der Bereich Kommunikation. Äh, wenn ich selber keine Gebärden spreche, wie kann ich dann die Dinge, äh, die ich sprachlich vermittle, an meine Sportlerinnen und Sportler weitergeben? Und im Bereich geistige Beeinträchtigung ist das auch derart individuell, ähm, dass, da gibt es Leute, die sind motorisch einwandfrei trainierbar, aber lernen vielleicht nie 15, 30, 40 zu zählen oder die Tiebreak-Regeln oder was auch immer. Also es, ich tu, Du merkst, ich tue mich schwer damit, das ja. zu generalisieren, weil es ja. eben so wahnsinnig individuell ist. Aber ähm, das ist eigentlich auch genau das, was megamäßig Spaß macht daran, dass du eben nicht nach... Deiner, deiner Blaupause unterrichtest, sondern eben genau guckst, was bringen die Leute mit und ähm, das ist eine, eine große Chance auch für die Qualität
0: deines Trainings. Ja, das, das ja, kann ich so bestätigen, weil ich habe auch in dem Blinden-Tennis, also wir haben das als, als Wahlpflichtfach tatsächlich in dieser Schule drin, die kommen einmal in der Woche sechs Kinder zu mir in, in die Tennishalle ähm, und ja, trainieren morgens geil. im Rahmen ihres Schulunterrichts praktisch, aber die sind natürlich auch da ist ein Junge dabei, der ist komplett blind. Die anderen sind eingeschränkt, aber auch wieder sehr unterschiedlich, sind auch von der Altersstruktur dann unterschiedlich, weil die auch in der Schule ja in, äh, in den Klassen ganz unterschiedliches Alter haben ähm, und trotzdem zusammen lernen können. Und ähm, ja, man muss einfach sehr viel improvisieren, sich sehr viel anpassen und... Ähm, ja, das ist immer so, wie du sagst, individuell so ein bisschen herausfinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber ja, irgendwie, auch wenn mal was nicht klappt und man denkt, oh, das, das, äh, da bin ich jetzt in die falsche Richtung gegangen, ähm, sind die immer sehr, sehr dankbar und mit viel Spaß bei der Sache dabei ähm, und machen auch jetzt immer, wir sind ja jetzt, wir sind noch mit dem Bündentennis noch nicht so lange dabei, seit September. Aber die haben jetzt schon ihre, ihre Fortschritte gemacht und es geht voran. Ähm, und es ist eigentlich so ein gemeinsames Lernen. Ne? Also die lernen von mir, aber ich lerne genauso viel von denen, ähm, wie wir da am besten vorankommen. Ja,
1: genau. Und wichtig ist halt, dass man bei all dieser, ähm, ich sag mal, pädagogischen Arbeit oder der zwischenmenschlichen Arbeit und dem Rumprobieren und Ausprobieren trotzdem eben nicht seinen, seinen Anspruch ans Tennis verliert. Also, ähm, ich sage den Trainern immer so, wir, wir spielen mit denen Tennis. Ne? Also im Vordergrund steht Tennis und nicht ja. unbedingt der Behindertensport. Ja. Ne? Weil es gibt so eine, so eine relativ alte Behindertensportbewegung von, von Menschen, die, die teilweise auch jetzt noch ehrenamtlich in, in Behindertensportverbänden und so unterwegs sind, die auch ganz wichtig waren für die Weiterentwicklung des Behindertensports, dass da überhaupt ähm, Angebote gemacht werden. Aber dieser, dieser alte... Strang, der ist so sehr noch in so einem, so einem Reha-lastigen Bereich, so sehr defizitorientiert. Ne? Und ja, ach toll, dass die Menschen mit Behinderung sich überhaupt bewegen und dass sie zusammenkommen. Und hier und da sage ich immer, klar ist die Grundvoraussetzung, aber ich will aus denen trotzdem gute TennisspielerInnen machen. Ja. Ne? Und, und bei einer Vorhand gibt es nur mal einen gewissen Griff und ein Aufschlag funktioniert so und so. Ne? Und dann gucken wir natürlich, gibt deine Behinderung das her, diesen Schlag so zu machen? Aber wenn das der Fall ist und wenn ich dich dahin trainieren kann, dann, dann lass uns diesen Weg auch gehen. Ne? Also Tennis steht im Vordergrund und dass die Menschen eben individuelle Voraussetzungen mitbringen und eine Beeinträchtigung haben und ich das alles berücksichtige, ist völlig klar. Aber ich will wegkommen von diesem in Wattepacken packen und, und Ai-Tai-Tai -Tai und, und toll, dass die, die Armbehindies jetzt auch zum Sport kommen. Das ist ja so inspirierend. Ne? Also ja. lass uns mit den Tennis spielen.
0: Ja, das finde ich sehr gut, dass du das sagst, weil das ist, ähm, da muss man eigentlich hinkommen, finde ich auch, dass das nicht einfach als Beschäftigung gesehen wird, sondern das, ihr habt ja auch so einen ähm, ja, Imagefilm sozusagen im Internet äh, um dieses Thema gemacht. Ähm, und da sind ja viele Spieler zu sehen, auch aus diesen ganzen Bereichen, Rollstuhltennis, Gehörlosen-Tennis und so. Und da ist, glaube ich, einer dabei vom Gehörlosen-Tennis, der praktisch sagt, äh, Tennis ist für mich alles. Ne? Und dass dass man das schafft, ähm, auch denen die Chance zu geben, die Möglichkeit, einfach im Tennis so eine Leidenschaft zu entwickeln und dass ein Bereich für sie wird, ähm, wie für jeden anderen Tennisspieler auch, der im Turnier Tennis richtig aktiv ist und seine Leidenschaft hat, ähm, ja, um da so seine, seine Passion einfach zu finden. Ne? Absolut, ja, ganz genau. Und ähm, ja, das ist ja jetzt auch, was du sagst, Eben, wir wollen die nicht nur so am Rand haben und beschäftigen, ähm, dass wir uns da so ein bisschen ja, so sozial mitbrüsten können, sondern dass es, Inklusion bedeutet ja auch, ähm, und da will ich auch mit meiner blinden Tennisgruppe hin, weil die trainieren jetzt natürlich, weil das ein Wahlpflichtfach ist, noch untereinander. Aber Inklusion bedeutet ja eigentlich, die sollen integriert werden in den Gesamtverein das hat mir auch die Schulleiterin gesagt, wenn die Möglichkeiten haben, irgendwo in den, in den Verein zu kommen, mit den anderen Kindern zusammen was zu machen, das ist für die was ganz Besonderes. Und das ist ja das Ziel eigentlich von Inklusionstennis, die in den normalen Vereinsalltag zu integrieren. Manche haben vielleicht die Möglichkeit, sogar in normalen Trainingsgruppen da dabei zu sein. Ähm, was ist jetzt aus deiner Sicht, du hast eine große Erfahrung, was ist für Vereine und auch für Trainer noch so ein Hinderungsgrund, da mehr aktiv zu werden? Ist es einfach das Nichtwissen, wissen ähm, oder weil man denkt, das ist mehr Aufwand und ähm, man geht so lieber seine gewohnten Pfade und äh, scheut so ein bisschen diesen, diesen Aufwand? Was, was würdest du sagen? Ja,
1: genau. Also zum einen ähm, habe ich nicht den Anspruch, dass jeder Tennisverein in Deutschland jetzt inklusiv sein muss. Ähm, ja. Ich habe irgendwann mal so an den DTB und an die Landesverbände formuliert, es wäre cool, wenn es ein Verein pro Bezirk oder so hat, sodass dass die, die Teilnehmenden nicht hunderte von Kilometer fahren müssen, ähm, wo es eben entsprechende Angebote gibt. Ähm, und ich glaube, bei manchen Vereinen mangelt es einfach an Bewusstsein für das Thema, um überhaupt erst ähm, dort aktiv zu werden in dem Bereich. Das liegt natürlich daran, dass der Großteil aller Bereiche in unserer Gesamtgesellschaft exklusiv sind. Wenn ich jetzt jeden Morgen, wenn ich aus der Haustür gehe und was weiß ich, mit der Straßenbahn zur Arbeit fahre, wenn ich da auch ganz viele Menschen mit Behinderung in der Straßenbahn sehen würde oder in meiner Schule oder in meiner Uni oder in meinem Job in der Sauna, im Kino, im Schwimmbad und so weiter dann wäre der Gedanke für mich, dass Menschen mit Behinderung auch Tennis spielen, ein ganz anderer und eben gar nicht so außergewöhnlich. Ähm, unsere Gesellschaft in Deutschland ist aber nun mal aus einer äh, gewissen Tradition heraus eher segregierend oder, oder exkludierend. Und deswegen ist das für uns ähm, so ein großer Schritt, Dinge inklusiv zu machen. Das heißt, an dieser... Bewusstseinsschraube probieren wir eben durch, du hast es ja schon genannt, Imagefilme, Aufklärungskampagnen und so weiter zum Einzudrehen. Und im Zuge dessen muss natürlich auch eine Aufklärung ähm, darüber stattfinden, ähm, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Also nur weil ich Tennistraining für Menschen mit Behinderung anbiete, muss ich das nicht umsonst machen. Ähm, der Großteil der Menschen, die ich trainiere, sind alle ganz normal berufstätig. Die können sich auch ein Tennistraining leisten. In den meisten Vereinen, mit denen ich kooperiere, gibt es dann auch mehr so als Zeichen der Willkommenskultur einen extra Mitgliedsbeitrag für Menschen mit Schwerbehinderungen. Dann zahlen die zum Beispiel den Kinderbeitrag oder so. Da wird kein Verein von arm, aber das zeigt eben nach außen, Hey, der TC so und so ist ein Verein für alle. Und mit alle meinen wir eben auch Menschen mit Behinderung. Und dann erlebe ich eigentlich auf der Seite der Trainerinnen und Trainer dass es da nur ganz wenig Hemmung gibt. Also die sagen eigentlich, ja klar, also wenn da jemand Bock auf Tennis hat, wer bin ich, der dem verwehrt, Tennis zu spielen? Das ist ja eben mein Beruf, Leuten Tennis beizubringen. Ne? Und ich glaube, dass wir da durch entsprechende Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote an einer ganz wichtigen Stellschraube ansetzen, weil die Trainerinnen und Trainer in Deutschland eben ähm, genau in der Mitte des Vereins existieren kommunizieren zum Vorstand und zu anderen ehrenamtlich Aktiven, kennen aber auch so gut wie alle Mitglieder und wenn wir die Trainerinnen und Trainer auf unserer Seite haben und die irgendwann chatten, ein Tennistraining ist immer ein Tennistraining, egal wer da kommt, ob da einer läuft oder rollt, ob da einer gut sieht oder nicht gut sieht und wenn die das in die Vereine tragen, diese, diese Philosophie, dann sind wir einen ganz großen Schritt weiter.
0: Was wäre da so dein, deine Wunschvorstellung in der Trainerausbildung? Ähm Würdest du diesen Bereich einfach in die ganz normale C-Trainer-B-Trainer-Ausbildung mit integrieren oder würdest du sagen, du fändest es gut, wenn das zusätzlich zertifiziert wird über separate Lehrgänge, dass man da nochmal ganz gezielt ausgebildet wird? Also ich weiß, ich habe vor 20 Jahren meine Trainerausbildung gemacht, da war das noch gar kein Thema in, hm. dem, in dem Bereich. Ähm, jetzt von meinen Nachwuchstrainern, die in meinem Club sind, weiß ich über die Trainerausbildung, dass die das schon thematisieren in ihrer Ausbildung. Das ähm, ist noch ein sehr kleiner Bereich, aber es wird, wird angesprochen und die kommen damit schon in Berührung. Ihr habt jetzt ja auch Fortbildungsveranstaltungen ähm, und Workshops und so zu dem Thema in verschiedenen Landesverbänden gemacht. Ähm, wie ist da so deine, deine Wunschvorstellung? Ich glaube, es wäre wichtig, dass man in der grundsätzlichen Ausbildung von
1: C-TrainerInnen im Tennis in Deutschland ein kleines Modul zum Thema Inklusion drin hat, meinetwegen 90 Minuten, die absoluten Basics, was bedeutet Inklusion, welche Arten von Beeinträchtigungen gibt es und welche Tennisdisziplin gibt es für diese Menschen. Ein Mini-Aufriss der methodischen Grundlagen, damit die Leute überhaupt schon mal davon gehört haben. Denn häufig ist es so, dass Leute bei mir in Fortbildung sind ähm, und danach zu mir kommen und sagen: Boah, Niklas, es ist mir fast unangenehm, das zu sagen. Ich gebe seit 20 Jahren Tennistraining und bei uns direkt nebenan ist eine Behindertenwerkstatt. Und ich bin noch nie auf die zugegangen. Aber mit dem benachbarten Gymnasium, da machen wir jeden Sommer eine Tennis-AG. Ne? Und ich glaube, wenn die Leute das in jeder C-Trainerinnen-Ausbildung einmal hören, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Und wenn es dann noch. Diese Zusatzmodule gibt, die ja bereits existieren, 15 Unterrichtseinheiten. Ähm, Inklusion im Tennismodul vom DTB. Und wenn sich dann eben noch Leute tiefer gehen damit beschäftigen wollen, dann können die da einfach zu dieser Fortbildung kommen und damit ihre Lizenz verlängern oder einen B-Trainer in Breitensport erwerben oder wie auch immer. Aber in jedem Landesverband in der C-TrainerInnenausbildung ein kleines Modul zum Thema Inklusion, ähm, das wäre gut. Das haben wir in einigen Landesverbänden schon geschafft. Ähm, aber noch nicht in allen, ähm, weil es noch nicht in allen Landesverbänden Personen gibt, die sich das zutrauen, dieses Thema auch zu referieren. Aber ich glaube, da, da werden wir demnächst hinkommen, weil es ist halt auch kein Hexenwerk. Ne? Also ich will mich gar nicht dahinstellen und sagen, so, ich bin jetzt der Einzige in Deutschland, der irgendwie was zum Thema Inklusion im Tennis sagen kann. Vielleicht bin ich da schon relativ lange und relativ tief drin unterwegs und kann vielleicht ein paar... Fragen beantworten, ähm, die ein bisschen tiefer in der Materie verortet sind. Aber grundsätzlich traue ich das jedem Menschen, der in der Trainerinnenausbildung in den Landesverbänden unterwegs ist, zu, da so eine Basic-Einheit ähm, zu referieren.
0: Okay. Jetzt haben wir diesen Bereich Trainer ja so ein bisschen angesprochen. Wir haben auch gesagt, Vereine, ja, die werden letztendlich auch über den Verband ja immer mehr in diesen Bereich äh, ja, oder an den... Bereich herangeführt, wie jetzt zum Beispiel in Bayern auch über diese Inklusionsstützpunkte, das ist es natürlich auch ein Anreiz, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Ähm, wie ist es denn aber auf der anderen Seite an die, an die betreffenden Spielerinnen und Spieler mit äh, Behinderungen und mit Einschränkungen, wie leicht ist es denn aus deiner Sicht überhaupt, an die ranzukommen? Das ist ja auch ähm, auf der anderen Seite ein Bereich, wo man sagen kann, die wissen vielleicht gar nicht, dass es Blindentennis überhaupt gibt. Ähm, wie kommt man in diese Netzwerke rein am besten aus deiner Sicht? Was sind da die Erfolgsfaktoren, um ja. da überhaupt auch Infos zu streuen? Absolut,
1: guter Punkt, denn diese, diese Bewusstseinsbildung, über die wir gerade gesprochen haben, die muss ja eben auch in beiden Communities stattfinden, nicht nur in der, in der Tenniswelt, sondern auch in, in der Szene von, von Menschen mit Beeinträchtigung, das dass die halt wissen, ach klar, Tennis ist ein Sport für mich. Ne? Oder Eltern, die, die ein Kind mit Behinderung ähm, bekommen, egal ob jetzt geistig oder im Rollstuhl oder was auch immer, dass die denken so, oh super, so mein Kind hat eine Beeinträchtigung, spricht überhaupt nichts dagegen,
0: mit dem in den Tennisverein zu gehen. Ne? Ja. Und Weil man, da hat es, kurz man hat ja eigentlich nie die Situation, also ich habe es noch nie erlebt, dass... Äh, ein behinderter Sportler oder Eltern mit einem behinderten Kind von sich aus zu einem Tennisverein gekommen sind und angefragt haben, ob man da die Möglichkeit hat, zu spielen. Ne? Also das ist auch da ein Bereich, wo viele gar nicht wissen, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt.
1: Ja, ganz ja. genau, weil Tennis eben in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht wahrgenommen wird als eine Sportart, die sehr, sehr gut geeignet ist für Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Und ich glaube... Also so vom Gefühl her kommen wir da auch gerade zu so einem Kipppunkt, dass sich das verändert. Also auch auf meinem Schreibtisch landen eben immer mehr Anfragen von Eltern, von Schulen, von Menschen mit Beeinträchtigung, die sagen, ey, ich habe das mitgekriegt, ich habe ein Video von euch gesehen oder was auch immer. Ähm, ich wohne da und da gibt es in meiner Nähe einen Tennisverein, wo ich spielen kann ne? und dann, ist es aber auch nach wie vor so. Da sind wir wieder bei dieser Datenlage. Also ich hätte den auch sehr gerne, den E-Mail-Verteiler mit allen Rollstuhlfahrern in ganz <lacht> Deutschland, um die mal zum Training einzuladen. Der existiert so natürlich nicht. Ne? Aber nach wie vor ist es sehr lohnenswert, konkret an Förderschulen heranzutreten, so wie das jetzt auch bei euch gelaufen ist. Oder an Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die als Modell an sich natürlich nicht zu Unrecht auch in der Kritik stehen, äh, wegen den Beschäftigungsverhältnissen dort, aber die nun mal ein Ort sind, an dem sich viele Menschen mit geistiger Behinderung aufhalten, die auch immer auf der Suche sind nach guten Sportangeboten. Also Förderschulen, Reha-Einrichtungen, Werkstätten, Selbsthilfegruppen, ähm, ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Auch in den Kommunen gibt es mittlerweile eigentlich überall Beauftragte für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Stadtsportbünden gibt es Inklusions- und Integrationsbeauftragte. Also man muss da so ein bisschen Klinken putzen gehen ähm, und, und dann verselbstständigt sich das irgendwann über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Dann kennt jemand noch einen anderen Rollifahrer irgendwie aus der Reha und oh, den bringe ich mal nächstes Mal zum Training mit und so weiter. Ja. Das dauert, das muss wachsen, aber. Ähm, es, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und letzten Endes sind das natürlich auch, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, neue Mitglieder für den eigenen Tennisverein oder KundInnen für die eigene Tennisschule.
0: Ja, klar. Ja, ich habe auch also noch zusätzlich als kleiner Hinweis, wir haben äh, bei uns jetzt in der Schaffenburg einen relativ aktiven Lions Club und Rotary Club und so. Und da, die haben auch so... Rollstuhl, Marathonlauf im, im Sommer und solche Geschichten, ne, die die von Zeit zu Zeit organisieren, organisiert werden. Und ähm, das habe ich auch als Gelegenheit genutzt, da einfach hinzugehen, Flyer zu verteilen. Weil richtig, da habe ich ja. einfach viele direkt vor Ort, die ich ansprechen kann und sage, hier, hör mal zu, ähm, wir, wir spielen Tennis. Habe ich auch ein paar da getroffen von der Lebenshilfe, die im Sommer bei uns da waren und so spricht sich das dann in dem Bereich auch ein bisschen weiter rum. Ne? Also man, man hat da irgendwie die verschiedensten Möglichkeiten. Aber ja, bei den Kindern ist natürlich leicht, über die Schulen natürlich ranzukommen. Aber bei den Erwachsenen ist es wie im, im normalen Vereinsalltag auch, ist es immer gar nicht so einfach irgendwie. Ähm, aber da Lebenshilfe und solche Initiativen sind ja immer ganz gut vernetzt. Also. Aber es hängt natürlich letztendlich auch, wie beim Schultennis, Kindergartentennis, von der Person ab die da gerade in der Institution sitzt, ob die offen für Tennis ist oder nicht. Da hat der Klar. eine Verein wahrscheinlich auch einfach Pech und der andere hat Glück. Das ist wie in allen Bereichen verteilt sich das genauso. Ja,
1: ganz genau. Und eben auch von der Person, die das Angebot macht. Also ja. wenn du jetzt kein, kein tolles Kindertennisangebot machst, dann rennen dir auch die Kinder oder die Eltern nicht die Bude ein. Ja. Und, und wenn du eben nicht offensiv ein, ein behinderungsspezifisches oder inklusives Angebot kommunizierst, dann finden diese Menschen eben auch nicht den Weg zu dir in den Verein, außer die haben ganz viel Mut und, und sagen, ich spreche jetzt einfach mal einen Verein an, auch wenn da auf der Homepage gar nichts zum Thema Inklusion steht, weil diese Berührungsängste, die existieren ja auch eben in beiden Lagern. Ne? Ja. Also Tennistrainerinnen oder Vereine trauen sich nicht unbedingt immer auf äh, die Zielgruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen zuzugehen und andersrum trauen sich Menschen mit Beeinträchtigungen auch nicht unbedingt ganz ähm, aktiv auf den Tennisverein zuzugehen, weil die vielleicht auch Angst vor Ablehnung haben, ähm, davor Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Ne? Das hatte ich auch schon mal, dass wir Aktionstage organisiert haben, ähm, zu denen nur sehr wenig äh, Menschen gekommen sind. Aber im Nachgang haben sich ganz viele gemeldet und gesagt, so, ja hey, mach dir dieses Rollstuhl-Tennis-Angebot mal noch. Ich habe mich nicht getraut, zu dem Aktionstag zu gehen, weil ich dachte, da muss ich irgendwie mega Leistung performen. Ja. Na, weil die da natürlich nur irgendwelche Rollstuhl-Tennis-Paralympics-Matches gesehen haben, wo die dachten: Oh, ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Aber wäre bei mir ja genauso, wenn ich jetzt Olympia-Hürdenlauf gucke, dann äh, denke ich ja auch nicht, dass ich jetzt so, wenn ich in den Leichtathletikverein gehe, so genauso so Hürden laufen muss.
0: <lacht> ja. Vielleicht kannst du noch was zu dem Bereich Materialien sagen, dass Vereine und Trainer so ein bisschen darüber informiert sind, wie muss die Ausstattung sein für diese Bereiche. Klar, beim Rollstuhltennis ist der Rollstuhl natürlich das finanzielle Problem, wo es aber natürlich Möglichkeiten gibt, die zu leihen. Aber was brauche ich ansonsten? Was, was ist so die Grundausstattung, die ich einfach haben sollte?
1: Genau, also grundsätzlich kann man mit der Grundausstattung, die jede Tennisschule besitzt, also Methodikbälle, Leihschläger, Kleinfeldnetze und so weiter, jede Inklusionseinheit bestreiten. Erst recht im Bereich geistige Beeinträchtigung. Das unterscheidet sich auch in der Vermittlung, würde ich sagen, kaum von einem gut aufgebauten Kindertennistraining. Im Bereich gehörlosen Tennis benötige, äh, benötige ich kein besonderes Material. Im Rollstuhltennis hast du gerade schon. Genannt werden natürlich die entsprechenden Sportrollstühle benötigt. Manche Menschen, die Sport im Rollstuhl betreiben, besitzen schon einen Sportrollstuhl. Also es spricht auch kein Problem damit, in seinen Basketballrollstuhl zum Tennis zu gehen oder in dem Rollstuhl, in dem man zum Tanzen geht oder was auch immer. Du hast gerade auch schon die Leihoption genannt. Wir probieren zu forcieren, dass die Tennis-Landesverbände Leihrollstühle anschaffen und dann kann sich äh, der Verein da melden und sagen, hey, ich habe gerade einen, der will nächste Woche zum Training kommen, der hat irgendwie Sitzbreite 40, habt ihr da zufällig einen Rollstuhl, den ich mir die nächsten drei Monate leihen kann? Ne? Und im Blindentennisbereich ist es so, dass natürlich diese rasselnden Bälle benötigt werden. Ähm, da bin ich gerade mit der Anschaffung noch nicht ganz zufrieden. Die werden nämlich aktuell nur in Japan hergestellt, ähm, diese Blindentennisbälle. Einmal im Jahr organisieren wir da so eine deutschlandweite Sammelbestellung von der Gold-Cremer-Stiftung aus, übernehmen die ganze Bürokratie und die Bankgebühren und die Einfuhrumsatzsteuer und, und all so ein Kram und verteilen diese Bälle dann an die einzelnen Trainingsstandorte in Deutschland. Der Deutsche Tennisbund hat mittlerweile auch Bälle angeschafft zu einem gewissen Kontingent, sodass jetzt jemand hingehen könnte und sagt, ich würde gerne Tennis AG mit der benachbarten Blindenschule starten. Kann ich mal erstmal 50 Bälle haben von euch und dann kann er die da. Erwerben. Aber da würde ich mir wünschen, dass es demnächst zumindest mal in Europa einen neuen Hersteller dieser Bälle äh, gibt. Das ist ja auch echt nichts Abgefahrenes. Du kennst die ja. Ne? ja das ist ein ja. Schaumstoffball, wie man ihn aus dem Kindertennistraining kennt. Dann wird dann Loch reingestanzt, ähm, dieser, dieser Rasselball reingelegt äh, und dann wird das Ganze wieder zugelötet. Also ja. ähm, ist jetzt, glaube ich, keine wahnsinnige Ingenieursleistung. Es muss aber jemand machen. Ne? Und ähm, also wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, der zufällig ähm, Bock darauf hat ein bisschen Schaumstoffbälle mit Rassel
0: drin herzustellen, der äh, kann sich sehr gerne bei, bei uns beiden melden. <lacht> ja, ich kann das bestellen. Es war nicht so ganz einfach am Anfang. Und beim Deutschen Tennisbund gab es da extra einen Anspruch, äh, eine Stelle, wo ich mich melden konnte, um die Bälle zu bekommen. Dann gab es am Anfang keine, die waren dann gerade ausverkauft, weil das ja auch nur so jährlich geliefert wird oder in gewissen Abständen. Und ich hatte dann aber zwei Monate später Glück. Also wir haben rechtzeitig vor unserem Projekt äh, alle Bälle gehabt. Aber gut, die sind natürlich auch ein bisschen kostspieliger. Also... Ähm, genau. wir, haben das dann, wir haben uns Sponsoren gesucht, die das Projekt unterstützen und äh, da jetzt die Bälle angeschafft. Aber klar, es wäre immer noch leichter, äh, besser, wenn man da noch leichter rankommt und äh, ja auch die, die Blinden selbst für sich äh, zu Hause auch so Bälle einfach kaufen können. Ähm, ja, total. Zum, das wäre schön. Das wäre natürlich nochmal eine, eine bessere Variante. Ja, ja,
1: ja aber also, ich habe auch schon <lacht> mal mit Tennis Point gesprochen, ob die nicht einfach mal 10.000 Bälle kaufen und die in ihren Store... Packen, aber scheinbar ist die, die Marge aus äh, kommerzieller Sicht äh, nicht, nicht attraktiv genug. Ja. In Europa werden, werden aktuell jährlich so, weiß ich nicht, sieben oder 8.000 Bälle angefragt in den einzelnen Ländern, in denen Tennis gespielt wird. Scheint sich für den kommerziellen Hersteller noch nicht äh, zu lohnen und deswegen bestellen wir alle äh, separat. Diese Eulenbälle in Japan und <lacht> der ist der einzige Mensch, der damit Geld verdient. Aber naja, vielleicht ändert sich das ja.
0: Wir arbeiten ja, daran, dass der Markt wächst. Ja, genau, richtig. Okay, also, ähm, vielleicht wolltest du, kannst du abschließend noch was zu, zur Goldkrämer stiftung sagen. Du hast gesagt, du bist da für die Stiftung tätig. Ähm, vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen, äh, was es genau ist, ähm, in welchem Bereich die, die Stiftung arbeitet und wie weit die ihre Fühler so ausstreckt.
1: Genau, also es gab mal, die sind mittlerweile leider verstorben, das Ehepaar Krämer. Und ähm, die waren Juweliere, also Juwelier-Krämer und hatten selber ein Kind mit Behinderung. In den, Ich meine, es waren die 60er-Jahre und haben natürlich dort alle Missstände erlebt, auf die man so, oder alle Hürden und Herausforderungen erlebt, auf die man so trifft, ähm, wenn man ein, ein Kind mit Behinderung in Deutschland bekommt und sind dann mit ganz viel Eigeninitiative rangegangen und haben an einigen Stellschrauben gedreht, um diese, diese Missstände vielleicht ähm, beheben zu können oder die, die Umstände ein bisschen verbessern zu können. Und die haben dann mit, mit zunehmendem Engagement eben die gold stiftung gegründet und haben dann ihren kompletten Privatbesitz und auch die Juweliergruppe, die nach wie vor existiert, also jedes Mal, wenn jemand in Deutschland seine Uhr oder einen Ring oder was auch immer bei Gold Krämer, bei Juweliere Krämer kauft, ähm, fließen die Gewinne eins zu eins in die Stiftung. Also das ist eine, eine gemeinnützige GmbH. Und die Stiftung engagiert sich eben ähm, mit, mit großer Pionierfunktion im Bereich der Inklusion oder der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen der Gesellschaft, äh, in der Arbeit, in der Bildung, in Kunst und Kultur und eben auch im Sport. Und im Sport gibt es da mehrere Projekte und eins davon ist eben das Tennis-für-alle-Projekt. Das heißt, die gold stiftung ist jetzt keine klassische, ich sag mal, geldgebende Stiftung. Es gibt ja auch Stiftungen von Menschen, die ein großes Privatvermögen haben und dann eine Stiftung gründen und da arbeitet dann eine Person, da kommen Förderanträge rein und dann sagt die ja, alles klar, hört sich gut an, hier hast du 10.000 Euro. Die gold stiftung ist eine sogenannte operative Stiftung. Das heißt, die macht ganz, ganz viele eigene Projekte. Also bei uns arbeiten mehrere hundert Menschen, ähm, die in anderen Bereichen genau das machen, was ich eben im Tennis mache. Und im Tennis war das jetzt eben so erfolgreich, dass wir sogar einwirken können auf bundesweite Strukturen. Also dass wir den Tennisverband verändern durch die Arbeit, die wir machen. Und das ist natürlich ein, ein großer Erfolg.
0: Ja, also tolle Sache, absolut. Ähm, da habt ihr wirklich viel bewegt dann mit der Stiftung, ja. Okay, Niklas, am Ende jeder Folge gibt es immer einen kleinen Frage-Antwort-Teil, ähm, der ist standardisiert sozusagen, aber du kannst es <lacht> ja. heute natürlich ein bisschen auf den Bereich Inklusion auch übertragen und anpassen, ähm, also das ist dir ganz freigestellt. Ähm, okay. Damit starten wir. Welchen Fehler soll Tenniseltern unbedingt vermeiden?
1: zu schnell zu viel zu wollen und ihre Kinder dadurch zu verheizen. Also ich bin ein großer Fan davon, in der motorischen Grundlagenausbildung der Kinder, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, eben nicht zu früh zu spezialisieren, nicht zu früh zu hunderten Terminen pro Woche fahren, sondern die Kinder Kind sein lassen und aus denen erstmal einen guten Allrounder machen. Und andersrum die Kids auch nicht in Watte packen, ne? also die Kinder Fehler machen lassen und, und dadurch ihre Selbstständigkeit zu fördern.
0: Mhm. Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen? Mit Inklusion im Sport natürlich. <lacht> ähm,
1: und in dem Zuge vielleicht auch, wenn wir nochmal über, über Qualität von Tennistraining sprechen, eben mit der Differenzierung ihres Tennistrainings, also mit der Anpassung an die individuellen Voraussetzungen der Kinder. Anstatt Schema F auf alle anzuwenden zu sagen, okay, was ist denn mein Qualitätsanspruch an mein professionelles Tennistraining? Und das wird besser, je individueller ich arbeite. Hm.
0: Welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen? Vielleicht auch von der Rollstuhltenniskarriere.
1: Ja, <lacht> ähm, die, die ist möglich, die Rollstuhltenniskarriere. Ja, genau. ähm, Tipp für Jugendliche, ja, hab Mut zu scheitern. Ne? Also nicht alle Profis ähm, haben auch schon als Kinder oder äh, frühe Jugendliche, jeden weggehauen. Ne? Also manche Karrieren nehmen erst später richtig Fahrt auf. Ähm, also behalt dein, dein Ziel vor Augen, sei diszipliniert, sei zuverlässig, sei demütig gegenüber den Menschen, mit denen du arbeitest und dem Sport, den du betreibst. Ähm, ich sage auch zu meinen Leuten immer, wer wie ein Profi behandelt werden will, muss sich auch wie ein Profi benehmen.
0: Also, da auch nochmal, um auf die Tenniskerie für Rollstuhltennisfahrer kurz äh, zu kommen. Wer am Anfang des Jahres Australian Open geguckt hat, da ist ja der bekannteste und beste Rollstuhltennisfahrer äh, zurückgetreten, zu Hause in Australien. Ähm, und der hat ja, ist ja ein absoluter Superstar eigentlich dort vor Ort, ähm, hat Nike-Verträge und so weiter. Also, ähm, man darf das nicht unterschätzen, <lacht> was auch mit dem Rollstuhl da alles möglich ist. Ne?
1: Absolut, genau. In einigen Ländern für einige wenige Personen. Funktioniert das tatsächlich, vom Rollstuhltennis zu leben? Meine Profis in Deutschland ähm, fahren alle zweigleisig, also duale Karriere nennt man das im Leistungssport. Ähm, die, die gehen also alle zur Schule, die machen alle ihr Studium oder ihre Ausbildung fertig, arbeiten in einer halben Stelle und im anderen Leben sind die dann Rollstuhltennis-Profi. Aber... Ähm, es funktioniert, weil der Sport da natürlich auch Türen öffnet. Ne?
0: Mhm. Die Niederlande ist da auch ganz weit vorne mit dabei, ne? im Bereich Rollstuhltennis.
1: Genau, der Niederländische Tennisverband ähm, macht im Bereich Rollstuhltennis äh, eine herausragende Arbeit, auch eine, eine weltweit herausragende Arbeit, was die Förderung von neuen Talenten angeht und auch von bestehenden ProfisportlerInnen. Da ähm, kann sich der Deutsche Tennisbund, der zahlenmäßig viel, viel größer ist, auf jeden Fall eine große Scheibe abschneiden.
0: Okay. Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
1: Ich könnte empfehlen, so als Grundlagenwerk für Leute, die jetzt sagen, ich, ich würde mich gerne mehr mit dem Thema beschäftigen, von Schliermann, Anneken Abel und anderen den Titel Sport von Menschen mit Behinderung. Ähm, wer sich vielleicht mehr für schulspezifischere Inklusionsthemen interessiert, ähm, dem würde ich ans Herz legen. Von Kersten Reich, Inklusion und Bildungsgerechtigkeit. Und wer jetzt heiß geworden ist, sich ein bisschen Rollstuhltennistraining und Blindentennistraining reinzuziehen, der kann sich gerne auf YouTube ähm, nochmal, wir hatten sie auch schon angesprochen, unsere kostenlosen Trainings-Tutorials reinziehen zum Rollstuhltennis und zum Blindentennis. Da haben wir eben diese Lücke, die wir am Anfang besprochen haben, probiert ein bisschen aufzufüllen.
0: Ja, also es ist wirklich eine gute Hilfestellung, um auch so diesen Einstieg zu finden, auch die erste Angst vielleicht zu nehmen, äh, wie funktioniert das. Also man sieht dann, dass es eigentlich, ja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, alles äh, kein Hexenwerk ist, sondern äh, das jeder Trainer umsetzen kann. Ganz genau. Ähm, welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor zehn Jahren gehabt?
1: <lacht> äh, einige. Ähm, vielleicht, aber vor allen Dingen, dass, dass manche Dinge einfach viel mehr Zeit brauchen, als ich Geduld habe.
0: <lacht> Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung? Das sind ganz, ganz viele kleine und große Momente
1: zum Beispiel. Also ich hatte jetzt letzte Woche wieder erst ein, wenn im Training irgendwie nach vielen Übungen und Stunden irgendwann der Knoten platzt bei meinen äh, SchülerInnen und dann halt echt der Erkenntnis, entsteht. Ich habe jetzt gerade ein paar Kids im Training, die auch echt fit sind im Rollstuhl. Und äh, mit denen probiere ich diese im Rollstuhl-Tennis ja andersherum gespielte einhändige Rückhand zu trainieren. Diese Reverse-Backhand, wo der Handrücken eben nicht nach vorne zeigt zum Netz, sondern mhm. der Handrücken zum Spieler selber zeigt. Und da ist, glaube ich, letzte Woche echt bei einigen der Knoten geplatzt. Äh, und, und das war ein geiler Moment dann auch für mich. Wenn die Kinder sehen so, oh geil, meine Rückhand, die hat... Die hat Vorwärtsstrahl und die geht übers Netz und ich kann durchschwingen und so. Und vorher ging der immer in die Decke oder was auch immer. Das war toll, ne? Und dann in Turniersituationen natürlich so Sachen, wenn wenn meine Leistungssportlerinnen dann irgendwann mal einen Angstgegner schlagen und mich danach irgendwie vor Glück und Stolz weinend umarmen und sich bedanken für das Training und so. Also es sind schon, ist auch schon ein geiler Job dann manchmal. Ne? <lacht>
0: Würdest du sogar sagen aus Trainersicht, dass ähm, ja so die Begeisterung, Dankbarkeit, vielleicht falsche Wort, aber die, die Begeisterung und Leidenschaft und Freude ähm, eine andere und eine größere ist als bei unserem herkömmlichen Tenniskind. Tennis
1: ja, da würde ich, da würde ich dem, äh, dem Tenniskind ohne Behinderung so ein bisschen absprechen, dass es nicht auch große Freude empfindet, <lacht> wenn es zum Training kommt. Also ein Unterschied, den ich auf, auf jeden Fall wahrnehme, auch von Anfang an schon so empfunden habe, ist, dass die Menschen mit Behinderung, die zu mir ins Tennistraining kommen, ähm, sich ganz aktiv dafür entscheiden. Das ja. heißt, die Leute, die da kommen, die haben auf jeden Fall Bock. Und im herkömmlichen Tennistraining von, von Kindern ist es ja manchmal auch so, dass da Leute kommen, weil die, die Eltern das gerne wollen. Oder die Oma, die dann dahin karrt. Und ne, dann ist irgendwie Montags Tennis und Dienstags Blockflöte und mittwochs schwimmen und Donnerstags Nachhilfe und so weiter und so weiter. Ja. Und dann ist Tennis halt ein Termin. Und, und das ist bei den Menschen mit Beeinträchtigungen, die ich trainieren darf, auch hier kann ich wieder nicht generalisieren, definitiv anders. Da ist Tennis nicht nur ein Termin, da ist Tennis ein ganz großartiger Teil
0: von deren Leben. So. Ja, die wissen die Möglichkeit vielleicht besser zu schätzen. Manchmal. Möglicherweise, ja. genau, weil, weil die mögliche, Möglichkeiten
1: ja. rarer gesät sind, ja. ähm, wissen die es dann möglicherweise, ähm, umso mehr zu schätzen, dass, dass es dann existiert und dass sich ja. jemand Gedanken macht und auf die einlässt und ein barrierefreies Umfeld schafft und so weiter.
0: Ja. Ja. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, bzw. deine Arbeit verfolgen? Das ist ja hier besonders wichtig, <lacht> ja. weil du ein guter Ansprechpartner bist für viele, die sich so in diesen Bereich reinarbeiten wollen.
1: Genau, also wenn man meinen Namen googelt, dann findet man meine E-Mail-Adresse und meine Handynummer. Man kann natürlich den Seiten der gold stiftung folgen und des Deutschen Tennisbundes, dann meist unter dem Slogan Tennis für alle meine gesamte Arbeit fasse ich so ein bisschen unter dem Slogan Grenzenlos Tennis ähm, zusammen. Unter dem ähm, Account findet man mich auch bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube und auf grenzenlos-tennis.de. Ähm, da gebe ich auch weitere Trainingstipps ähm, in den unterschiedlichen Disziplinen von äh, TennisspielerInnen mit Beeinträchtigung. Und ja, wenn man sich dafür interessiert, dann, dann kann man den... Ähm, sozialen
0: Media-Accounts da auf jeden Fall folgen. Niklas, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, danke für die Einladung. Wenn du noch was loswerden möchtest, dann darfst du das jetzt gerne tun. Ähm, ja. ja, im <lacht> genommen
1: bleibt mir, mir nur zu sagen, dass, ähm, dass meine Kolleginnen und Kollegen auf den Tennisplätzen gerne mutig sein sollen und gerne Sachen ausprobieren dürfen und Vielleicht ist das auch so ein Ding, so als Tennistrainer, als Tennistrainerin, ähm, hat man immer so das Gefühl, ich muss alles wissen und ich muss alles können und bei mir auf dem Platz muss alles perfekt sein, aber das ist gar nicht so. Also man muss sich auch selber so ein bisschen mal erlauben, scheitern zu dürfen und Dinge auszuprobieren, weil man da Lust drauf hat und dann zu reflektieren und zu sagen, ja okay, ähm, ich bin meinem Anspruch da vielleicht nicht ganz gerecht geworden, aber wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was verändere, dann wird das, glaube ich, nächstes Mal eine richtig runde Sache. Also ihr seid herzlich alle eingeladen, ähm, Inklusion in eurem Umfeld zu fördern.
0: Also ich finde es toll, dass du dich da so engagierst und äh, man merkt, dass du da mit Leidenschaft dabei bist. Das ist immer die wichtigste Grundvoraussetzung, dass man Erfolg hat. Ähm, ja, also ich freue mich, äh, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Ich hoffe, wir können damit wieder ein paar Leute mehr erreichen und das Thema noch bekannter machen. Ähm, dass der Markt wächst und wächst und wir auch irgendwann die blinden Tennisbälle bei Tennispoint bekommen. Hier nochmal ein kleiner Hinweis <lacht> an Tennispoint oder an alle Konkurrenz. Äh, so. genau. Ähm, genau, vielleicht tut sich da was. Also, ja, und dir viel Erfolg für deine
1: Aktion äh, bei dir im Verein. Äh,
0: Dankeschön, ja, ich äh, bleibe da dran. Wir werden uns weiterentwickeln und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns dann mal irgendwann auf dem Turnier. Das wäre cool, das würde mich sehr <lacht> freuen. Gut, ich danke dir. Mach's gut, ciao. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de Bis zum nächsten Mal bei Inside Out!